0: 欢迎收听《布鲁芒爹妈妈有公主病》第二集，怎么办？没怎么办啊？我们这集就是要来试图想想看有什么办法。我觉得啦，吼，嗯，上集有说过
1: 这本书对我来说是意义非凡啦
2: 、啊，就是因为
1: 从来没有看过一本书这么深刻的去解剖这个大家比较不容易去碰触的自恋型妈妈的这个问题。嗯哼，嗯，而且因为她……我觉得他是用了很浅显易懂的方式来帮助女儿们去确定自己的处境。嗯，那因为确定了自己的处境，就彻底的了解到啊，不是我自己的问题而已，是原来是我跟妈妈之间的关系这么糟，不是全部都是我的问题、嗯。所以呢，女儿们就可以摆脱那些怀疑妈妈有问题的内疚感跟罪恶感，然后也可以真正开始想办法切割母亲跟自己。
0: 长长大成人之后，独立之后就是两个个体了。其实生下来之后就是两个个体了。那两个个体其实要好好的相处，本来就是立基于尊重。你不能用你的权威，然后就把尊重就是摆在别的地方
1: 。真的
0: ？对啊。像我今天看了一本书，就是什么你做个人吧，不要做自己了。反正就是一个在德州的。德州生活的华人妈妈，然后再带两个小孩，然后一个育儿的那个心路历程跟一些想法这样，然后它里面就讲到一个我觉得跟这个书蛮有共鸣的点是说小孩啊，他其实是呃，你不能把他当做就是呃，因为他还小，或是他用你的资源，所以你就不尊重他，或是你就是去对他有一些不好的情绪的。迁怒，因为，呃，比如说你在公司，如果你的老板这样对你迁，呃，对你做出一些不合理的行为的时候，你也不会突然对老板暴怒啊。那为什么在这种小小孩就是还不懂事的时候，还在探索这个世界的时候，可能不不小心打翻水，或是不小心做了什么事，你就可以对他暴怒？那就是因为就是场合不一样，嗯、然后你这个人就不一样。那你可以在职场上忍受，那为什么就不能在家里也忍受？所以就是两边就是有落差，然后他就讲说这就是不会控制自己情绪而已，然后他就说如果你还觉得对自己情绪控制很有把握的话，就建议一律建议比较深，因为你就是会把小孩当做发泄的那个沙包。没错，而且小孩
1: 讲白了就是必须依附于你生存
0: 。对，在他独立之前
1: ，他逃不出这个最小单位为家庭的这个框框里面，而且最可怕的是。因为家庭是一个很封闭的环境，它是一个很私密的关系产生的地方、嗯。对，所以基本上你在家里面对小孩做什么事情，是很难为外人所知道。当然，如果是那种很严重的什么，把小孩打到腿断啊，还是那么严重的产生外形变异
2: ，这种可能
1: 一下会变康。但是，如果是一些言语虐待、
2: 嗯
1: ，一些肢体的比较粗鲁的对待。嗯，不会被发现啦、啊，但是会在小孩心里留下很深刻的影响
0: 。对，而且你们两个的关系就会越来越疏远
1: 。没错，那关系，我刚才有看到我一个朋友呢，推荐我看一个《哇塞心理学》的 Podcast。嗯，那他这集呢是请到了陈志恒心理师来去聊所谓累积关系存款是怎么一回事
2: 。嗯、那他就
1: 讲说，很多父母呢其实都会抱怨青春期的小孩就像刺猬一样很难以接近，然后完全没有办法沟通。对但其实呢，这个两个人之间关系呢是互相的，它就比喻关系就很像存款、嗯，要点点滴滴的累积。你以前如果存的够多，嗯、那孩子到青春期的时候你才够花
2: 。哦，
1: 很有道理耶。人总是会跟着时间阶段的不同而有不同的状态，但是两个人之间的关系呢是没有可能有捷径的。你以前累积了多少，嗯、你现在就是可以花多少。那，
2: 嗯，
1: 当你需要用到这些以前的关系存款的时候、嗯，去面对棘手的情绪问题或者是摩擦，你就要看你以前做了多少功德。嗯
0: 、很不错哎，这个概念我觉得合理，因为你如果小时候。你有跟妈妈培养一个很良好的互动，就是你什么事情都可以跟妈妈分享。那到了青春期，你有一些，就是一定会有一些冲突啊，或者是有一些正在探索的地方，然后可能大家就会觉得那个是叛逆期。然后我觉得，如果你以前有累积良好的互动基础的时候，小孩在面对这种冲冲冲撞的时候，你也是会有能力去跟他好好的交流交流。就是变是不会变成说你叫他干嘛他都不干嘛，这样他就是不乖。即使是过了青春期之后，这个道理一
1: 样适用了。很多父母可能会觉得说，哎、嗯，怎么呃，好像孩子大了之后，问他什么关心他什么都不讲都不说，嗯、好像都很不亲。然后这时候爸妈因为呃。呃，从忙碌的工作中退下来，然后可能空巢期之后，嗯，就开始要一直跟孩子所爱，嗯、可是这时候却没有想到说，哎、欸，那是不是孩子从小到大的过程当中，嗯，你已经有跟他培养过这样子的良好的经验很多次、嗯？那如果没有的话，嗯，那你怎么会期待小孩子突然之间就像变变魔术一样，突然间对你无话不谈，对你很亲密？对啊，你连追一个女生对吧？当初叫那个。跟学长在一起的时候，嗯、都知道感情要慢慢培养的，怎、嗯、么会期待孩子像你手上的布偶一样说变就变呢
0: ？对啊，完全是哎、欸。好啦，但我们这集要聚焦在就是，呃，面对这种公主病妈妈，我们要有什么解法
2: ？
1: 嗯，我们在疗愈的路上呢，会会开始意识到，因为妈妈的人格是这样子的特性，所以也会间接影响你的人格。嗯嗯，那在他的这个目录里面，其实有个章节我看了就非常有感触。嗯，其中一个章节在讲公主妈妈会如何影响你的人生。第八章就写到，妈妈不能给你的爱，情人能够给你吗？嗯哼，我会理解到说，在自恋型那个母亲底下的女儿，其实都还蛮缺爱的。嗯，因为正如我们刚才所说，女儿通常会期待母亲是一个可以理解自己、支持自己的角色。但偏偏自恋型人格的母亲，她的障碍症来自于、嗯、她可能很缺乏同理心、嗯，她的焦点永远在自己身上、嗯，所以很明显的她没有办法给你同理或支持。嗯、她有时候甚至无法同理自己的感觉、嗯，所以在这样子长期缺爱的女儿长大成人之后，嗯、你看亲情、友情、爱情，嗯，这些人类获取情感支持的，三大支柱。你的亲情如果没有办法给你的话，你会从友情跟情爱情去要。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。呃、嗯嗯，如果女人幸运的话，嗯。友情满满，嗯，他可以从友情也获得一部分支持，嗯，但如果不幸的这个女儿在交友上面没有那么广阔，或者她是一个非常内向的人，嗯、或她的人生机遇让她没有交到那么多知心朋友，嗯，那会很大程度的向她的爱情去索讨，嗯，而爱情呢，因为是
0: 非常靠感觉的啦，它比较不是理性的，不是能用道理去交往的，就是它是一个互相的感觉，
1: 它是很线索的两人关系而已，对对对,對。所以这一来一往的互动模式中，很容易去重演，像你刚才所说的，女儿看着自恋的妈妈跟歧视爸爸，之间的互动模式、嗯嗯，或甚至是女儿明明从小看到了爸爸妈妈之间相处的模式，而她不喜欢，她也告诉自己不要重演，嗯、但是又很像那些。曾经经历过家暴或情感创伤的孩子一样、嗯，越觉得不要仿效，或越告诫自己不要重走旧路、嗯，但其实你在不知不觉中、嗯、用不同的方式把同样的过程再现、嗯啊。常常自恋型女儿在情路上会坎坷的原因，很有可能是只要一招，女儿还没有察觉到自己的人格上面或多或少也会有一些自恋的特质，以及自己很缺爱的这个，嗯、要说是缺陷嘛，很缺爱的这个需求，嗯那你们就系没有办法找到，比较稳健或比较社会正常的互动模式、嗯，这个情感的依赖关系。懂。像我自己的经验啦、啊，我会觉得以前有一段时间，我会希望从情人那边获得很多爱。嗯，那这些爱呢，就会各种不同的形式，比如说他必须要无条件的支持我，嗯，他必须要非常非常包容我，嗯，他必须为我做牛做马。所以，我提到一个很显著的重点是，嗯因为自恋型母亲常常会，女儿或他人能够为自己做什么，来等同于这个人对他是有爱
2: 哦。所
1: 以女儿也很容易复制这样子的模式，认为只要你能够为我做牛做马，做很多事情，你对我有用，就代表你爱我，我们有可能一直不理解真正的爱。是什么样子？嗯、我会不理解说，说有时候对方不为我们做某些事情，但是对方仍然是爱我们
2: 。嗯，
1: 懂。我会无法理解不，不不帮我做事或对我没有用之外的他其他作用的范围，其实这都包含是爱，嗯、但我会看不到
2: 。
1: 嗯嗯所以对我来说，我就会很一直狭隘的认为、嗯，有一天只要他不做事了，嗯，他就是不爱我。嗯。因此，我会希望对方一直证明他爱我，就是他一直要做事。Oh. <笑>你可以想一下，那伴侣要怎多崩溃
2: 。对啊，伴侣要
1: 么是被累死，要么就是自己有一天就是厌烦死、
2: 嗯
1: 。一直被索求的话，也会匮乏、嗯。所以我觉得这也是一个算是很很需要觉察的点。那你可以反思，不只是他向伴侣不断的索讨爱的方式，是希望别人对他有用、嗯，他自己面对这个世界也是一样的感觉。嗯，女人们可能会一直觉得我要永远有用才会有人爱我哦。如果有一天我是废物，我生病，嗯、我没有成就，
2: 嗯
1: 、或我 ma f a i l 了、嗯呵呵，那我就会
0: 不值得被爱了
1: 。<笑>对我就会不值得被爱，我就会很恐惧，我就会觉得我要被丢掉
2: 了。
0: 天呐！
1: 所以我觉得这个也很严重的会影响女儿，嗯，在感情中的安全感，嗯嗯
2: 嗯,嗯，你
1: 会永远一直很难获得一个稳健的安全感，因为没有人能够一直表现得非常好、嗯，对啊，而且你也不可能一直所谓的很有用
0: ，你有低潮期啊，水逆的时
1: 候啊，但、啊、你是人啊，你会累啊，人生有起有落啊，零星诶，红印，清平多哈诶，红印。<笑>
0: Oh, hey. 真的歌词写得很好，哎，真的好辛苦哦。<笑>我觉得因为你啊，就是你接触很多心理相关的书籍，所以你就是比较，我觉得你有培养出你自己觉察的这种情绪了，呃，这个能力了。对，你可以去觉察自己为什么会这样，是不是因为以前这样或者怎么怎么这样？但我觉得大部分的人啊，因为他没有碰那么多心理。戏或是心理层面相关的这种书，所以他可能会就是像你讲的，就非常混乱。那我觉得就是、嗯，呃，因为现在很多那种就是智商的诊所或是智商的管道，就是越来越普及了。然后呃，那个各各大医院或卫生所都会不定期的有一些讲座啊，就是会去劝导大家，就是。察觉到你在某一些关系上面，永远都是会遇到一样的问题，或是你在某一段关系之中，你很想要好好的经营，但是每一次都会碰到某什么瓶颈，你想要解决，但是求助无门，真的就是真的没办法，就是去找专业的，嗯、去找咨商，或是去医院，就是挂门诊都可以，就是比较知道你到底发生了什么事，而且这种事都不是没有办法解决的事。就是看你什么时候想要去真的去正视它的存在而已。嗯、是
1: ，在我这边鼓励大家，其实这样的往自己内心深处的挖掘
0: ，对、呃，
1: 一定会让你越来越好。当然，挖掘的过程中，嗯，你可能会有很多很糟糕的感觉，藏起来会要求自己好还要更好、嗯，然后觉得没有办法示弱的人来说、嗯，你一定会一想到求助就觉得自己怎么可以这么无能、这么懦弱
2: 、这么没
1: 用。那、嗯。嗯我们就是最怕没用啦，没用就被丢掉了。<笑><笑>我他妈一想到没用就吓个半死、嗯。我要怎么样去开口告诉别人我没办法了？要帮我嗯？嗯，但是还是要跟大家说，也许是找到你能够信赖的重要他人去支持你。对，或者是像我一样看遍天下的心理学书籍。对，<笑>自己当自己的心中那个理想的母亲。对，去
0: 疗愈自己，
1: 支援自己。嗯，所谓的爱自己的真谛。其实是当那个自己最需要的情感支持的来源
0: 。对啊，而且我觉得其实现在就越来越多这种管道可以去求助。然后，其实我之前去做咨商的经验啊，我觉得，呃，一开始你会觉得他就是在听你讲话而已。可是其实你在透过回答他的问题，回答他各种就是你有一点听起来不舒服的问题，因为他会想要去挖掘嘛，所以他会问一些你比较敏感的问题。然后他会用他专业的方式去带领你思考。我觉得光是让你从思考，然后回答问题的这一个过程，你就会比较知道自己到底纠结在什么点。而且，呃，虽然不一定可以解决，就是虽然智商完，可能透过五到呃六到八次啊，到十二次啊这种智商的过程中，你可能还是一样的议题还是没有解决。可是我觉得一定会比较了解自己。就是你至少会知道你纠结的点在什么在什么地方，或是呃，你本来以为你在意的是这个，但其实聊完之后，哎，其实我在意的其实是更前面、更源头的东西，而而我要去解决的应该是这个源头的东西。就是他，我觉得智商会让你就是嗯有觉察的能力啊，因为他会用他专业的方式去带领你思考。所以如果你今天遇到这种瓶颈，然后也不知道找谁聊，因为。就是大家工作也都很忙嘛，你的朋友们也有自己的人生啊，你不可能一直就是用负面的情绪去一直轰炸人家，你也怕他逃走嘛。所以我觉得，如果你真的是有这种状况、嗯，就是求助专业就对了。而且现在很多公司都有那种叫 EAP， 就是跟就是这种智商所合作，然后就是有点像员工福利，可能一年有八次。我公司没有
1: 。Um, <笑>公司太小，<笑>对不起，
0: <笑>公司烂。Uh, o、okay, k 那没关系，就是,<笑>就是先从很多这种未教免费的讲座先听起，就是你觉得有兴趣的这种相关的主题，你就去听，然后听一听他在演讲的过程中，还是会教你一些很初街的察觉方式嘛，就是一些未教，就是去听，听久了你就知道要怎么切入了。没我
1: 诚挚推荐给大家。有需求的话找专业
0: ，真的是一个现
1: 代很很棒的方法。而且你们要我们要庆幸啊，就是以现代社会来说，这样的求资、嗯、求助资源以及资讯开放的程度，比嗯可能妈妈在我这个年纪的时候好很多，开放太多。对啊
0: ，而且以前都会觉得去去咨商或者去看精神科很很排斥啊，就是。在社会的观感上面是有点像负向的，但是我觉得在现在这个可能政府的卫教有有帮忙，就是让大家都觉得哦，这个只是就有点像是看感冒而已，就是你心里有不舒服，你就去找人找专业的去去解决啊，就像
1: 你头痛吃普拿疼一样而已啊。是的，没错，没什么。我觉得这本书呢，在这个开始疗愈的过程中，它有一个一个很棒的指引，就是它其实点出了很多女人们共同的处境，告诉你说，哦，你有可能长期以来一直因为这些情绪的问题，我只是觉得自己跟原生家庭的关系非常的不融洽。
2: 那你看
1: 了一大堆自我疗愈的书籍，但是就是仍然没有办法去对抗那个让你不舒服的母亲。嗯，那如果发现自己是这样的这个处境之下，我们要怎么样按照步骤一个一个来开始？试图改善这样的状况，嗯，这本书就会很像是一个良师益友，一直在旁边，让你知道说身边有人理解你的处境，这样子你再执行起来、嗯，中间
0: 有痛苦的时候，你也不会这么的彷徨。哦，就是可能大家呃，这这个世界上还是有很多人跟我是一样的。没错，就是不是只有我有这种矛盾，而且更棒的是，你就是照着这个这本书的步骤一个一个做，你就会立
1: 刻觉得好很多，嗯、就好像。得了 COVID-19 之后，你就是照着中药
0: <笑>这样子一包一包吃，<笑>哎，吃到第三天立马就会好很多，大概就是这么的立竿见影。那他的步骤有大概比较明确的列出几个吗
1: ？有，他首先会先告诉我们，我们女儿们呢要开始面对自恋型母亲对我们的影响
0: ，然后可以
1: 先问自己一些过往可能卡在心中是潜意识、嗯，但是一直没有浮上台面，自己一直没有意识到的问题。例如、嗯嗯，我为什么觉得自己不可
2: 爱
0: ？嗯，因为那个
1: 嘴巴太大。人人都称赞我可爱，为什么就是觉得自己没有那么好？因为嘴巴太大了。哈哈哈！到底有多大？乱<笑>讲<講>的。<笑>还有，为什么永远觉得自己不够好？为什么觉得如此空虚？为什么总是怀疑自己？为什么总是画一只鸡
2: ？哈<笑>画<笑>一只鸡。<笑> OK，
1: 好，然后呢，他在书中呢就有为自恋型母亲的女儿所设计的复原的步骤。我在这边呢先简短的分享
2: 几个，嗯、那他有五点、嗯，我很快的
1: 念一下。嗯、当然非常鼓励大家、嗯、就直接去下单把这本书带回家。我真的觉得这本书值得到你，嗯、值得拥有一本纸本的书。
0: 可以电子的吗？嗯，
1: 可以，但我纸本已经买两本。<笑>
0: <笑>这本书爱好者在这
1: 边，没错，呼吁大家，没错，嗯，随时随地停电也可以拿起来看，赞、嗯、哎，是不是？就着月光也可以看，早上的太阳也可以看，去公司也可以看，<笑><笑>躲在厕所偷偷看
0: ，去公司厕所还带本书进去哦，嗯，进去就是昭告
1: 天下，老娘没带四十分钟不会出来。好啦，那五个步骤是什么？来，第一个，接受母亲能力有限这个事实。哦，其实这个过、嗯、这个这个点很重要，对不对？
0: 对啊，就是我们讲的啊，就是要放下期待
1: 。对，而且除此之外，书里面还告诉你说，嗯、你要为自己不曾拥有理想中的母亲去悲伤，而且。深深的体会这个悲伤，你就去难过，你就去承认这件事情，然后经历那个悲伤五步骤
0: 。呃，悲伤五步骤是什么？否认，然后抗拒，然后接受，释怀那种。来填空题，一题二十，总共一百。我讲了四个了，哎<笑>。来随堂小考，来十分钟之后收卷哦。<笑>来同学
1: 赶快写哦、啊，不要看隔壁的。秋真姑，不要看隔壁的。那第一个是什么？第一个应该就否认。否认。对，然后崩溃没有，其实他这边没有写、嗯，但是我理解他应该是想要让我们经历悲伤五步走，骤， oh, 去彻底的体验一下这个悲伤。好，对，然后第二点呢，就可以心理上与母亲分开，并且呢，把那些从他而来的负面讯息呢，重新整理之后，把它化为是一些正向的讯息。嗯，像是我，我觉得这个点其实还蛮多书籍其实有提到过，但是我都会觉得，在你还没有按部就班的经历过第一点之前。嗯你的这一个建议，嗯、所谓的什么把对方的负面讯息转为正向，这个听起来都都是太太空谈，因为你在那个情绪都还没有疏解的时候、嗯，你是不可能让你的大脑的认知
2: ，嗯，转为这么
1: 乐观这么正向，不太可能，因为你。所接触到的，就是在你这个情绪很负面的基础上面，又不断的接收到对方塞过来的负面讯息，嗯、那你只有负负、嗯、得负，还是负，<笑>
0: <笑>对，负
1: 上加负，没有什么得
0: 正啦。我我之前有好像稍微懂这种感觉，就是对一个人失望到一个彻底的时候，但你又不得不跟他继续相处的时候，你本来会一直想要去同理他的感受，然后去想说他为什么要这样做。然后，可是你越同理，你就会越觉得他这样对你是不公平的。然后我后来有发现一个点，就是一个很好的解法，就是你把同理整个转回同情他，就是他怎么会变成这样一个人？一定是他经历过了什么不好的事吧？然后你这么一想，你就觉得好啦，那他也是蛮可怜的啦。他到现在还这样这么的看不清，这么的没有自知，这个就是这么的不懂尊重<笑>。这活到这这把岁数了，还不懂得这这个这个社交的技巧，你就这样想一想，就觉得啊，算了算了，不要跟他计较了，他也是蛮可怜的
1: 。真的就会释怀，不再会所谓的拿别人的错误来惩罚自己
0: 。对啊，所以这个应该就是你那个书里面第二点的那个转念的感觉。只是我是用一个比较负面极端的例子啊，就是把一直同理他的这个动作变成变成同同情他，不用同理了。<笑><笑>不，管
1: 是怎么样子的转念方式，但我觉得只要能够去彻底的在心理上跟它切割开来、嗯，那有办法做到转念的这个步骤、嗯，才有办法像那个水库闸门关起来一样，嗯、主角从它那边源源不绝流过来的污水，嗯，这也蛮重要的，因为如果你没有做到这一点的话，你还是一个无所不容的接收器
0: ，对你还是有有一点跟它分不开的话。你就是还是会被他影响的很深，更难是因为你没有办法
1: 拒绝掉从从他那边来的讯息，所以你会自然而然受到他的影响、嗯，仍然回头去做那些你以前很讨厌，但是你又好像被那个下下降到不得不去做的那些事情、嗯。比如说，你很讨厌他给你的负面讯息，贬低你、嗯，同时又要求你符合他的期待。你虽然讨厌、嗯，但你就是情不自禁，很忍不住，你就是要去符合他的期待。嗯，那第三步，那第三步呢？发展并接受自己的身份、感觉和欲望。哦，
0: 就是自觉。
1: 对，我觉得对于这一点，我的理解是，因为我们前面两步已经先接受母亲能力有限，然后接下来我们又在心理上努力与母亲切割、嗯，那接下来这一点呢，就会变成是。把你的重点从一直在母亲那边转移到自己的身上。嗯、你一直、嗯、你一直以来都是知道母亲的感觉更胜于自己的感觉、嗯，那该是时候把你的目光完全放在自己身上去。嗯全盘的理解到底自己对于这个世界的感觉是什么，以及我为什么会有这些感觉？那我真的喜欢的到底是什么？嗯、讨厌的到底又是什么、嗯？很多人会以为我自己喜欢什么或讨厌什么，我自己还会不知道吗、嗯？但是、呃、悲惨的就是，如果你是一个感觉混乱的女人，你他们还真的是常常不知道
2: 。对啊，
0: 就像我们有时候在生气啊，<笑>然后要开始要吵架的时候，就会突然有一开有点抓不到自己的立场在哪里，因为就是还。没有理清到底自己在气什么。呃、如果你越了解自己，其实，在你跟别人的沟通啊，或者是你在自
1: 己的自处、嗯、心理的平静上面、嗯，其实都会有更高层次的升华。你就可以摆脱那些混乱跟负面的情绪。
2: 嗯，好
0: 。所以第一步骤是接受母亲的能力有限，而且好好的悲伤。然后第二步骤就是转念，就是不要再试着去呃，一直陷在那个。情绪里面，因为第一步骤已经放下期待了，所以第二步骤你其实可以啊、呃，开始转往一些他会做出这些行为背后是因为什么原因这样。对，然后把它切开。对，跟自己切开，不再觉得对方会这样都是自己的原因。嗯、好，然后第三步就是开始呃，把感受聚焦在自己身上，而不是把。呃，每一次的行为的后果，都把它想成妈妈要同意，或是妈妈要满意。没错，就是把成绩单拿回来自己打，自己打成绩，不要交给妈妈打。没错，而且嗯，要接受
1: 自己的身份、嗯，然后自己的欲望
0: 。
2: 嗯，
1: 因为以前你可能会觉得哦，自己可能有一些想要的东西或一些念头。嗯你会下意识的批判自己，因为母亲可能一直灌输你一些价值观，让你知道我、嗯、我的这些欲望、或想象是会被批判的、嗯，所以你会自己去批判自己的这些想要。嗯、但如果现在你能够在心理上把它切割开来、嗯，你就可以诚实的接受，哦，原来我自己有这些想象，我之前有自己我自己有这些需要，那你就会比较会是一个呃心跟脑同步的情况，你就不会啊，其实心里很想要，但脑子又一直告诉自己、嗯、不能这样想要，嗯。好，那第四点就是用一种不一样的健康的态度和母亲互动。嗯，其实这个步骤哈，虽然很可以理解啦，字面上的意思就是不要再落入以前的窠臼，摆脱过去那些你们旧旧的习惯的，嗯，这个互动的模式
2: 。嗯
1: ，那因为旧的是一种不健康的方式，那你用一种新的健康的态度去跟母亲互动，可以帮助你自己保护自己的心灵。嗯，不要再受过去那些旧习惯的影响。懂，对，那一旦你新的习惯建立了之后，你就会越来越上手，你会越来越熟悉、嗯、用新的方式、健康的态度去面对这个段关系，那对你自己的像过往那样子心理上的伤害，当然也会越降越低。不过、嗯，我还其实觉得我这一点是有点蛮难的。其实我个人会觉得这五点都还蛮难
2: 的
0: 。对啊，每一点都是。都是要真的花很多力气啊！对，因为特别是关系就是再次关系是互相的嘛，所以是两个人之间，就有点像
1: 是你今天去打乒乓球或者打羽毛球。嗯，那以前呢，就是你都高杀球或者你都正挥拍、嗯，那今天突然要你用一种不一样的方式，对，然后去把那颗球打回去。但问题是，对方打来的球还是一样的啊，那个轨迹还是一样。你要怎么样很有意识的告诉自己，我这次要用不同的方式回应。这真的是不断的在
0: 。考验自己觉察的能力，还有对要很有耐心的陪伴自己。真的哎，我懂，因为我觉得呃，从我自己的经验啊，但我的对象不是妈妈，我要再讲一次，因为呵呵我妈有远是最好的。妈妈是最棒的。对，<笑><笑>对，就是反正我之前有相相同的类似的经验，然后呃，一开始也是先放下这个人的期待，就是先有一点像是画出界限啊，就是我跟他就是不同的个体，我不能一直受他影响。后来就是也是经过，可能真的是快要快要一两年的时间了，我才慢慢的觉得，好，我现在就是已经跟他就是有比较明确的界限的，那可是还是避不了的，要跟他一直互动，那他还是还是原本的那个他，他没有改变啊，他还是会讲出一些让我觉得有时候会往心里去的话，那这时候我觉得，当你是那个已经完整的。把前面这三个步骤都做完的人的话，就是你已经放下期待，然后你也开始觉察自己为什么会呃，对于他以前的这些行为或者现在的行为会有这些呃这些反应。然后你比较了解自己之后，然后你你透过这个转念，就是像我刚刚讲的，我的方式就是把同理改成同情，就是他他会这样是、嗯、也是他可能有我不知道原因才会变成他这样，然后。第三个步骤就是我的价值不应该建立在他身上，就是他其实也不是什么，就是一定是共同存在的人啊，就是我们两个还是独立的个体，所以其实我是要过好我自己的生活才是对的。嗯、然后完整的这把这三步骤就是都有一点点参透之后，我真的在跟他互动的时候，我就不会再把他的那些话，或是他做出的这些行为看得那么重，就是他对我的影响力真的有比较小，就是我会是。知道他喜欢听什么，因为因为其实像这种母亲跟女儿这种长期相处之下，你一定会知道妈妈要的是什么，只是你就很讨厌那个去附和，是但是有时候你把这前面三个步骤彻底的呃弄完之后，处理完之后，你就会很就是有点像是很没有感觉的，你就可以随便蹦出他想要听的话，然后那个气氛就会变成哦，他他反正他就是这样啊，然后。我就讲讲他听想听的话就好了。是以前可能他讲了 A， 然后你就会觉得那为什么要讲 A？ 那 A 又不是你想的那样，你就尝试去解释。然后现在就是会变成哦，所以你你说的那个 A 就是那个意思，是不是？然后就是用就是有点幽默的方式把它带过。
1: 嗯
0: ，对，然后就可能就是。瞎称赞一番他，他就会快乐了之类的。就是说是，哦，就是你这么冰雪聪明，你才会想到这个 A 呀、啊，对不对？然后就够了，他他也开心，你也开心，然后大家都不要往心里去，就有点像这样啊。那但,但是我觉得这个就会变成两个的互动会变成比较好，就不会每次讲话都吵架，或者每次讲话大家都有心里面都有想说的话，但又说不出口，就会变成大家聚焦的点都不太一样了。是因为其中一方已经。已经长大了，已经已经有点放过自己了。
1: 后来就会发现，其实很多时候两边的过招就穿过水雾痕
2: 。对啊。基本上，如
1: 果你不执着，呃，对方其实也就一直是这样。基本上，他的轨迹就很好预测。只要你不再在乎那个轨迹，就不会对你有任何影响。比
0: 如说，他打你一拳，然后以前你可能会防护，就是有点防守。然后他就反弹嘛，他就是被你的那个防御就是反弹回去，然后他就也受伤。对，然后两个也受伤。然后现在就是，比如比如说他打你一拳的时候，你就是有点像武打片这样，就是让他顺势从你，你就闪一下个，对，闪一下，然后让他从你旁边，就是一阵把它当做一阵风这样吹过去而已。
1: 他也觉得自己的这个劲道发了，好像有打到东西，但其实只打到你的袖子。对，然后你也。不正面跟他起冲突，然后用用他发现，但他又其实
0: 没伤到你，对，就不痛不痒，只是袖子然后被扯了一下。建议大家去看長《卧虎藏龙》，体验一下高深的武学境界。对啊，就是这这感觉啊，就是不要再用以往过往的那个会让你纠结的方式在互动。呃，但是但我觉得这个真的很难啊，这个真的是你要真的是已经有点对这个人已经完全的。也不能说放弃，完全的不觉得它会因此而改变的。好，第五点，其实我觉得第五点看到的时候还蛮
1: 震撼的，因为第五点叫做努力认清自己的自恋痕迹，拒绝将它传给下一代。这个真的比较远的，因为以我们来讲，就也都还没有下一代啊。对，但是它已经替我们预测到了，可能十年、二十年之后，当我们有了自己的子代的时候，其实、嗯，呃，前四个步骤都是在疗愈自己，嗯、但是我们。很容易把相同的伤痕复制在下一代的教育身上
2: 。
1: 嗯，所以一旦我们能够有意识的觉察到自己的行为，而且在对孩子互动的时候、嗯、有有意识的避免掉自己身上可能复制过的这些自恋的性格，嗯
2: 、那你才
1: 算是真的完完全全的摆脱了母亲在你身上造成的影响
2: 。
1: 嗯，当她对你的这些负面影响已经被你非常的淡化，那你就更能够把、嗯。把母亲跟你之间的传承定位在那些优良的、优秀的部分
2: 。嗯嗯嗯嗯，懂
1: 。那届时也才会创造一个比较正向的循环，你就不会在整天只是埋怨自己的母亲说：“嗯啊，怎么传给我的都是这些东西？”但是却忽略了它其实在让你成长的过程中一定也。给了你一些什么好的，或牺牲了一些什么，嗯、那摆脱那个自怨自艾的心境，你才可以停止掉这种代代之间相传的
0: 阴影。对，不要把这种陋习再把它传到下一代。我觉得很好哎、欸，但我觉得这个就是你的另一半，应该就是可以时时刻刻的提醒啊。是，
1: 我觉得另外一半真的在自己的复原过程中占了非常重要的。位置其实就算不是另外一半啦，就是你身边的朋友、嗯，就像我前面讲的，嗯、身边一定要有人理解你的处境，而且支持
2: 你
0: 。对啊，当你有一些跟你妈很像的行为的时候，旁观者会看得出来啊，然后他们要呃勇于点出，就说你你不要再这样子了，点醒你。对，嗯，你这样跟你妈其实有点像。对对对，然后通常就是呃。听到的是一番话，你但是通常女儿如果很讨厌妈妈这样对自己啊，听到就是自己像那个很讨厌的妈妈，一定会惊醒嘛。想说，呃，我才不要嘞。所以呵呵有自觉的人，他们就会阻止这种就是不好的传承。是是真的,、就是真的啊，如果
2: 老
1: 实说啦，如果听到别人说我像嗯这些我所讨厌的行为，嗯、我其实第一个时间都会非常受伤，真的哈、哦，都会都会很难过。可是接、嗯、接下来也会深刻的检讨，对，然后其实渐渐是可以释怀，因为我们要想，嗯，呃、有人点出来总比你盲目的把这些东西继续传下去好
0: 。对啊，没错啊
1: 。那在在与此同时，你其实可以再重新走过一次前面的那个五个步骤、嗯，你可以再一次，呃，像个你所期待的大人一样去拥抱，跟给你心里面那个小孩秀秀，告诉他说，啊，你这以前真的辛苦了，你看你以前就是被这样糟糕的对待
0: 。对啊。
1: 那从从头再疗愈自己一次，
0: 对啊，而且你这样就是觉察之后，你就知道哪里是很像的啊，然后也就知道下一次遇到这种状况的时候，你是可以比较稍微控制一下自己的情绪，或是你是要怎么去反应，才是不会像呃妈妈带给你的伤害一样去伤害别人。对啊，我觉得这都是良好的互动，只是呃在提点的过程中，也不能不能不能很。呃，就是如果你是那个提点的人啊，也不能很不修饰的就这样点出来，因为这其实是呃比较敏感的议题
1: 。是，但其实会是女儿女儿们心中永远的一道伤口。对啊，也许女儿看起来已经不在意，或者是女儿已经复原自己，而且做的非常好了。但是你、嗯、要记得，嗯，这可能就像是你先天上的一个。一个基因了，就是你的那个原始设定就是这样了。你可以尽量的优化它、嗯、加强它，但是不可否认它曾经存在过。嗯、那我们也不用太难过说它存在过，因为正是因为这个经历，让你现在变得更有同理心，更能够自我觉察、嗯，然后更去注意说跟下一代之间的互动。其实这些都是难能可贵的优点
0: 。对啊，而且这样当你的小孩就会是无比幸运的啊！对。嗯对啊，你就知道要怎么对小孩，然后你会跟小孩有良好的互动，然后小孩就会跟你是像朋友一样。好，好那我们讲了那么多，那呃，除了刚刚提的，就是呃五个可以去面对这个公主病妈妈的这个五个步骤之外，他还有没有什么？就是如果是比较棘手的状况，或者在比较紧急的状况，我们要怎么自保
2: ？哦
1: ，其实哈、哦。这种紧急状况的自保，我觉得你提出这个问题说得非常好。对，它其实是一个我过去非常需要的急救的方式。
2: 嗯
1: ，这有点像是所有的心理学书籍都能够告诉你一套怎么样疗愈自己、怎么样复原自己的、呃、一个和缓的过程或步骤。但是当激烈的冲突发生的当下，你已经接近崩溃的那个边缘，你到底要用什么特效药去止住当下那远远不觉喷出的血
0: ？对。因为前面五点是比较需要时间去慢慢、慢慢化盖，你知道吗？<笑>五点没有那么快。那有没有什么，就是比如说，比如说要告诉自己怎么样啊，或是用什么方式，可以在这种面对很、很爆炸的冲突的时候，你可以比较冷静，然后比较呃抽离当下的现况，然后去好好的消化这一切。是
1: ，其实本书也有提供一个。我觉得还蛮不错的，指点是他、嗯、在第十三章，就是做完前面那些疗愈之后，他有给你一个很不错的指引，是、嗯、在疗愈的过程当中，你应该如何与母亲相处。我相信这绝对是在走这个复原之路中非常强力的帮忙、嗯。因为所有的女儿们在经历了这么多的努力之后，一定很深刻的认知到那种已经因为下定决心想要。对抗母亲给自己带来的影响而惊惶不定、嗯，然后已经在犹豫不决，还不知道自己做这样到底有没有做对的同时，但是又不断的，身上不断的受到那些攻击，嗯、然后在还没有茁壮之前，就就有点像叫什么、嗯，那个你就很努力在帮自己的心中发芽，发出一片绿地、嗯、啊，但是那个每一次你那个苗一发出来，妈妈就跑过来全部除掉，对，那拔光啊，除草剂就是这样，嗯。嗯这边撸过去，那边撸过去，帮你撸出一条高速公路这样。嗯，你到底要怎么样最大程度的帮助自己？那书中其实有提到，嗯，嗯当女儿觉得受到这些干扰的时候，觉得无望、无助跟痛苦的时候，到底可以怎么样做呢？其实很多时候，女儿们必须选择完全离开母亲，嗯，因为毒性其实危害了她们的情绪健康，嗯。那你认识的人之中呢，可能无法了解这种状况。例如你的原生家庭里面的其他兄弟姐妹，或你的父亲，嗯，要把自己跟这个会被受影响的环境完全的隔绝开来，会让你必须牺牲一些、舍、嗯、弃一些，或付出一些代价、嗯。而这些代价有可能大到让你身边的人对你不谅解，嗯，但他们不能理解的情况下，你还是要勇敢的告诉自己。嗯，为了我自己自身的精神健康而必须做的决定
0: 。嗯，所以可能在当下妈妈正在对你咆哮的时候，你觉得这事情只会越演越烈的时候，你要勇敢的说：“好，我知道了。”但你让我想一下啊，我现在就是有点没有办法。呃，再继续坐在这边的，呃，容我先离席
1: ，是、嗯、就走，就是这样，
0: 是这样，是不是？其实你知道
1: 吗？我在我在仍然没有办法疗愈自己的那个过去，我一直觉得做这样子的行为根本是天方夜谭，嗯、而且在我那根深蒂固的潜意识中，嗯、我完全理解这件事情，嗯、无疑是腿鸡鸡还大会盖几趟屁，嗯、<笑>对啊，<笑>对你的面头情安尼甲伊弹落。
0: <笑>对啊，就有点像老板在对你咆哮的时候，你跟他说 “OK”， 你现在影响到我的情绪了，我现在没有办法跟你沟通，我先离席。他说你就不用回来了
1: 。是，<笑>而且你能够想象，对方正在对你咆哮的时候，你突然站起来，然后撑起你那瑟瑟发抖的脚，跟你那紧缩的喉咙，嗯、然后还要脸不红气不喘，讲出这一个话，镇静、冷静，对的，说出。呃、uh, ，我觉得我们彼此情绪都还不 OK， 我先离开，等我们冷静之后再回来谈。嗯、天哪，这简直就像是你现在人要跑到天安门广场挥舞着台湾国旗三十分钟、嗯、一样的不可能
0: 。嗯，嗯对啊
1: ，难呢、欸。而且你在做这件事情之前，你真的会超级害怕。这就是像是你明明就不敢做大怒神，你还一直把屁股嘟上去
0: 。对啊，那那怎么办？就最可就这种受受控制的。女儿来讲，她根本没办法用这个方式啊。
1: 所以这就是为什么前面不断提到的，嗯、你必须在你身边找到支持你的人、了解你的人，然后要由他们来不断的给你源源不绝的勇气。嗯，就像梁静茹唱的，每个人
0: 、啊、都需要都
1: 要勇气。
0: 对
1: ，而且他们要给你的勇气，就像是从那个九八五千汽油的油枪里面要
0: 喷出来一
2: 样、嗯
1: ，
0: 源源不绝，懂吗？源源不绝。嗯好，所以我觉得我归纳一下，就是那五个步骤呢，其实是你在日常生活，就是你妈妈还没有在呃这种很激烈的对你咆哮的,的情况之下，你就要开始去思考的，就是你要去思考说为什么你会这么对你妈妈，就是又爱又恨，然后开始做这个五步骤疗愈疗愈术。<笑>这五步骤越呃越熟练之后呢，你那个心理的认呃那个。复原的力量就越大，所以在面对这种冲突来临的时候，你就会比较知道你要怎么做，或是你比较会有勇气去跟妈妈说：“哦、啊，我们现在都先冷静一下。”就是你前面这五步骤就是有一点像是预习啦，预习你这个状态。然后以前在面对这种状态的时候，如果我那时候做了哪些事，我后面可能就不会发生了。就是你要自己先去想过，那之后如果又面临这种状态的时候，你就可以把你预习的东西。拿出来运用
1: ，没错。其实拒绝这件事情是需要练习的、嗯
0: 。对啊，你就是可能在脑海里要跑过几次这样。
1: 对，同样的逃跑这件事情，算然听起来很害怕、很可怕、嗯，但你还是要为自己勇敢一次
0: 。对啊，而且你要让他知道，说你也是有，你也是一个人，好吗？你不是他的所有物，你不是他的不动产，哎<笑>，你是动产。对、啊、<笑>你会动，<笑><笑>你不是他的财产吧？应该不是这样讲，就是呃，应该是这样讲，就是你不是不属于不属于他啦，就是你也是你自己的个体啊。嗯
1: ，你要认知到你不是一个可以完全由他支配的东西
0: 。对对,對，所以你这样子的反应，他可能会一开始可能会更暴怒，可是你也会让他认清一个现实，是你也有反抗的能力。呃，最
1: 后针对以上提供的种种的给大家的资讯呢，嗯、我想要分享一个小故事嗯。嗯，就是其实这本书呢，看到最后呢，我们会在很多的挣扎中，努力尝试去学习，踏出所有的第一步、嗯，然后并且在每个很害怕的过程之中，鼓励自己继续撑下去、嗯，直到我们真的可以改善自己的处境为止。嗯，嗯那呃，我自己的成功经验是。嗯，过去我从来不相信这些是做得到的，因为真是太可怕了、嗯。一想到我就会犹如身心震发作一样的瑟瑟发抖。那个情况真的是夸张到去跟朋友去逛大卖场都没有办法仔细挑卡拉姆酒。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，完全無,无法决定我比较想要吃阿珍，还是比较想要吃波的哎波尔多,、欸、的多是同样的
2: 厲害，还是比较
1: 想要吃满天星
0: 、哦。那就是阿珍啊。
1: <笑>嗯，其实后来我都选卡拉美酒。Oh, OK。但那个当下你那夸张的反应呢？嗯，虽然看起来很荒谬，但是你跟支持你的人会知道那是真的。嗯。那我们到底要怎么样跨出这很不容易的第一步？的关键是在于我们一定要有一次成功的经验。嗯。一旦获得了支持，然后并且有了一次成功断开关系的经验之后，
2: 嗯
1: ，其实。后续的发展完完全全会超乎你的想象，嗯、基本上会颠覆你过去不断害怕的情况、嗯，因为过去总是在事情真的无法挽回的前一刻，你就会就会规训自己，就会避免自己落到那个最惨的情况，所以在对方咆哮或不然大怒的最一开始，你就会先低头了，因为你不想要经历后面。第二波、第三波的攻击，嗯是一旦就那么一次，只要有一次，你真的自己鼓起勇气也好，或者在别人的帮助之下也好
2: ，嗯、真正
1: 的打断对方的情绪攻击，并且勇敢的离开。嗯，可以的话，你可以表达你现在身心的不舒服。
2: 嗯
1: ，完整的把那些你听起来像天方夜谭，但是很勇敢的句子告诉对方。嗯，那、啊、真的不行的话，光是把你自己带离开那个现场，就已经拯救了九十趴的你。嗯，剩下的十趴，可能你回去还是要消化一下那些情绪。
2: 嗯
1: ，但是不管如何，就那么一次就好。嗯
2: ，
1: 一旦有这一次成功的经验，你就会从此在你的大脑的认知中开启了一个新的篇章。你就像玩魔兽世界，突然多了一张从从来没有出现过的地图。嗯
2: ，然
1: 后你就可以像阿拉丁一样唱。A
0: whole new world。<笑>对啊，所以你就是有曾经有这个经验，就是以前觉得没有办法克服，没有办法就是站起来勇敢的说我要先离开的这个经验。那终于有一次尝试过后，你就发现了一片新天地
1: 。当然，可预期的一些而后的抱袱，或者是、嗯呃、情绪的波动，一定是在所难免。嗯但是，其实只要能够踏出这个第一步，就等于给了你很大的勇气，去告诉你说你，你你可以去面对接下来后面接踵而来的比较负面的部分。那你其实也会很惊讶的发现，你一直以来所极力避免而非常害怕的最糟的情况，嗯，也不过就是如此
2: 。嗯，
1: 一旦认知到这件事情，会给你的大脑非常大量的。勇气改变你整个认知，你就会从以前从来没有想过的、从、嗯、来不敢踏出第一步，而转变到了你愿意相信这一切是有可能
0: 的。嗯，那我想问呢、欸，就是他第一次看到你有这种反应，他一定是他一定是更暴怒啊？那那你当下是怎么去处理说？呃，你离你虽然离开那个现场，但后续的那个后坐力应该是很强的，就是他应该会各种轰炸你。那那你要怎么去面对？你怎么去接住他这些轰炸
1: ？我们大概会知道对方最在意的点是什么，嗯、什么点可以最彻底的激怒他。嗯，在这些点上面，我们其实可以做一个小聪明，就是嗯，我在坚持我的立场的同时
2: ，
1: 嗯，我尽量的。在我能力有限的范围内，符合你的这些点，可能是比较折中的方法。好，举个实例，例如对对方来说，他最容易爆炸的点就是你搞失踪，你完全不接电话、不回讯息。那你在坚持自己的立场的时候呢，就可以在非常坚持自己的立场的同时，有部分的满足他的需要。哦
2: ，比如说
1: 在夺命连环扣的情况之下，我不完全满足他的需要，也就是说我不接电话、嗯，但是我给他讯息，嗯、告诉他，嗯。理性而和平的告诉他，我现在为什么不接他的讯息，或甚至我就是坚决的告诉他我的立场或我的决定，或我现在的感觉、嗯。那这件事情基本上就是个折中、嗯，我并没有完全要激怒你或对你不尊敬，嗯、但我用了一个对我来说最舒服、最有利的方式，
2: 嗯
1: ，去面对我们之间的冲突。嗯，或者是说，当你勇敢的离开之后，你可能会受到一些。更激烈的行为，嗯，有时候可能会激烈到在物理空间上面的追逐，嗯嗯嗯
2: ，
1: 不知道什么时候会面临到包袱的恐慌，但这个时候你可以想尽办法的去营造对你来说安全的空间，嗯嗯嗯嗯嗯，如果现在的住处，嗯，或现在的环境、工作环境、嗯、生活环境不安全，嗯，就去找一个安全的地方，嗯，就算对方威胁你，一定要知道，你也可以。不告诉他，而继续用一种有距离的理性的方式跟对方沟通。嗯，这样的行为其实是在告诉对方，我很明确的在划界限，但我本意并不是要完全激怒你。嗯嗯嗯
2: 。
1: 当对方情绪过去之后、嗯，其实他自己反而会停止过去那些越来越波涛汹涌的攻击，因为我们人都不喜欢做徒劳无功的事情。嗯嗯嗯。嗯而这些攻击者，他们其实为什么一直攻击，就是因为很有效。嗯，所以过去的我们可能是不断的重演，一些 pattern， 嗯,嗯，会让他就觉得说，那好，你现在不听话，我只要多攻击几步，你就会听话了
0: 。对啊，我威胁你啊，我以死相逼啊
1: 。对啊，或我我就堵你啊，我就狂抠你啊，我就弄到你心神不宁、嗯，你一定会听话。嗯，但今天只要他突然意识到，不管我现在怎么弄，你就是不听话的时候
2: ，嗯
1: 。那他会就会去想其他的方法，或他就会先停止，因为这么强烈的情绪攻击或这些作为、嗯、对他来说也是要花一点力气的。
2: 嗯，
1: 懂。可是关键点就在于你要怎么样挺过这一波攻击，然后去坚定的表明你的立场。嗯，这个真的是超级难，但是但是还是要勉励大家、嗯、是有成功的机会的
0: 。那总归来讲，就是你要有一次的反抗行为，就是呃，应该说你要先在。你的日常生活中先预习这五步骤，书中提到五步骤，然后你比较知道之后，呃，遇到状况的时候你要怎么反应，之后你就是在那个当下，就是把你在脑海里绕过一百遍的实际行动出来，勇敢的行动出来，然后先远离现场。先避免现场的冲突，然后就像小贝尔讲的，就是你远离这个现场之后，你反而就是有点反抗他了嘛，那他一定会有更多的呃爆炸的攻击。那这时候你就是用一个呃比较理性，而且呃可以不要一直去踩他的点的方式去回应。就比如说他不喜欢你搞失踪，那你就是呃在不接他电话的前提之下，你还是会回他讯息。那这这样他就会。就是有点像在它火很大，可是你就是用那个喷枪一直在，就是那个稍微<笑>那个水这样洒一
1: 下、洒一下、洒一下，你没有办法完全灭它的火啦，但是弄对弄弄了大概几十次之后，它那个火也发不起来。对，因为没有渐渐渐渐哎，对，会画体
0: 对，所以它可能会有各种不同的攻击，可能一开始很猛烈，然后后来又变成情绪勒索，然后后来又变成。就是说他什么很心寒啊什么的之类的，但是这些就是你要呃你要去承受，就是因为你现在在做一个反击的动作，所以你不要再受这些攻击所影响，然后又回到以前的那个自己，就反正你就是变成你要 hold 住，然后呃坚定自己的立场，然后画出明明确的界限。那这画几次之后呢，通常他应该就会知道。在什么样的情况你会有反应啊？那什么样的情况你就是会不受他控制？那久了之后他，他、呃、如果有这个、呃、有这个心的话，应该是两方都会比较了解各各方的想法跟需求。嗯
1: ，如果对方没心的话也没关系，因为你的重点就是在于你要切割干净，然后并且替自己争取到健康的生存空间。对,、啊对
0: ，所以我觉得。呃，虽然讲起来就是好像蛮有逻辑，然后还蛮容易的，但是我觉得这个如果要真的去的超级不容易
2: 啦
1: ！我跟,跟你讲，这老实说真的啦，就是哎，从小到大失败不知道几次
0: 。对啊，所以我觉得就是，如果大家有兴趣的话，就是也推荐这本书。如果呃是有这个公主病妈妈的这个状况，然后让你很痛苦的话，先从看这个书疗愈自己开始。那如果真的还是疗愈不来，看是要寻求专业协助，还是、呃、我们就是呃转移自己的注意力，把生活放在、呃、生活重心放在自己身上，就是加油！
1: <笑>真的，我们与你同在，啊
0: 、不然怎么办理解
1: ？一定有人理解你、啊，一定有人支持你。觉得最后你都要感谢一下，感谢谁？感谢我的伴侣，跟我身边那些支持我的朋友们
0: 。真的，
1: 走过这段路，确实是单靠自己完全没有办法完成。嗯、那我也很幸运遇到一个很懂这个方面的伴侣，以至于他给了我非常多非常实质的帮助。嗯
2: 、因为我们都
1: 理解，在自己很慌乱、害怕，然后极度恐慌的情况下，
2: 嗯
1: ，你大脑里面就是有个声音告诉你，嗯，你就接，你就接起来，接起来安抚他一下就没事了，嗯，就顺从他，就像以前千千万万次一样，嗯，他要什么你给他就好了，这样不是大家都好吗？嗯，嗯但是要怎么样？帮助自己摆脱这种
0: 无限的 loop 啊，
1: 哎，如魔音传脑般的 loop， 真的太需要身边的人的帮助，
0: 对、嗯、啊，
2: 以
1: 及所有那些曾经给过我帮助的朋友。如果你身边没有这样子的人
0: ，
2: 嗯
1: ，非常建议你去寻求专业的心理智商。对
2: 、嗯、啊，
0: 一定有办
1: 法可以帮助你。嗯
0: 哼，好啦，那我们这集就是呃，透过这本书的分享，然后以及我们一些自身的经验，那希望有带给大家一些疗愈的效果以及不同的想法。那如果对这本书有兴趣的话，也欢迎大家就是可以搜寻
1: 《妈妈的公主
0: 病》。OK，《妈妈的公主病》就是这本书，就是对是呃。小贝尔狂推猛推，那我也目前已经放在购物车里面了，只差输入那个下<笑><加>单，<笑>对，只差输入那个信用卡后三码。<笑>现在就输入，立刻马上<笑>
2: ，立刻马
0: 上。那如果大家不会后悔，对，如果大家有看过或是有兴趣的话，也都欢迎大家在 IG 跟我们做一些交流分享。那我们这集不如忙街就到这边，
1: 谢谢你这么完整的听完这两集。如果你有任何的想法，欢迎跟我们交流。下礼拜见，拜拜，拜拜，祝福你。